0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Heute, da interessiert sie zunächst natürlich etwas ganz anderes. Um 13 Uhr, da haben sich die berühmten Stockholmer Türen geöffnet und der Sprecher der Schwedischen Akademie hat den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Es ist, vielleicht haben Sie es eben schon in den Nachrichten gehört, der 1948 in Sansibar geborene, in England lebende Schriftsteller und Literaturprofessor Abdulrazak Gurna. In der Begründung der Schwedischen Akademie heißt es, der Autor werde für seine kompromisslose und mit fühlende Durchdringung der Wirkung des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten geehrt. Und bevor wir über das Werk von Abdul Rajek Gurna sprechen, da stellt der Autor sich einfach selbst einmal vor. Yes, I was born in Zanzibar. I went to school there and came to, to England in, when I was about 18. Ich bin auf Sansibar geboren worden, bin dort zur Schule gegangen und bin nach England gekommen, als ich ungefähr 18 war. In Sansibar hatte es drei Jahre zuvor eine gewalttätige Revolution gegeben und wir hatten eine schreckliche und grausame Regierung. Also sind wir geflohen. Man durfte das Land nicht verlassen. Es war eine Flucht wie früher von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Mein Bruder und ich, wir waren jung und dumm, deshalb konnten wir sowas machen. Wir studierten hier und als ich damit fertig war, bekam ich einen Job an der Uni, machte meinen Doktor und seit der Zeit habe ich beides gemacht. Habe Romane geschrieben und habe als Universitätslehrer gelehrt, meist in Großbritannien, aber auch in Nigeria. Das sagt der neue Literatur-Nobelpreisträger Abdul Rajek Gurna vor ein paar Jahren bei uns im Programm. Mit Christa Morgenroth möchte ich das Werk von Gurner und natürlich auch die Entscheidung der Jury einordnen. Christa Morgenroth ist Literaturwissenschaftlerin, Dramaturgin und seit 2009 hat sie mit dem Team von Stimmen Afrikas ein ständiges Forum für den Diskurs über Nord-Süd-Verhältnisse, Kultur und Politik in Afrika und Europa etabliert. Und als erstes habe ich sie natürlich gefragt, Frau Morgenrath, wie haben Sie denn die Entscheidung der Akademie heute Mittag aufgenommen?
0: Ja, ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und bin begeistert, dass Sie dann den Abdur al doch noch entdeckt und gewürdigt haben, weil ich habe schon lange gedacht, dass das unterschätzt ist und habe nie verstanden, auch warum er in Deutschland so wenig bekannt ist.
1: Wir haben es eben im O-Ton von Abdul Rajak Gurna gehört. Er floh mit knapp 18 Jahren nach einem Staatsstreich in Sansibar nach Großbritannien. Wie präsent ist denn diese Fluchterfahrung in seinem Werk?
0: Er hat viel über Flucht geschrieben, also vor allen Dingen in dem Frühwerk. Und ich denke, dass das auch gerade in der heutigen Zeit uns noch viel zu sagen hat. Also in, in einem der frühen Ferne Gestade ist der deutsche Titel Beschreibt er zum Beispiel eine Situation, wo auch ein gebildeter Mensch von Wohlmeindenden, die also damals auch eine Fluchthilfe in, in Großbritannien betrieben haben und die trotzdem so wie wir heute drauf gucken, ihm mit so subtilen Rassismen begegnen, die einem, wenn man es heute liest, wirklich sehr wehtun. Sie sind wohlmeinend, aber da der Geflüchtete vorgibt, kein Englisch zu können, auch äh, weil er sich da äh, bessere sozusagen Asylchancen äh, verspricht, versteht er alles, was sie über ihn sagen. Und das ist so ja, beschämend äh, zu lesen, äh, wenn man sich das vorstellt, was dieser Mensch da zusätzlich zu seiner Fluchterfahrung dann noch hat erleiden müssen.
1: Das heißt, für Sie hat Abdul Raja Gurna vor allen Dingen Bedeutung als politischer Autor?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein politischer Autor ist, aber der hat sich natürlich mit diesen brennenden Themen beschäftigt. Auch in dem Buch Schwarz auf Weiß, wo es eben um die Beziehung, um eine Liebesbeziehung zwischen einem schwarzen Mann und einer britischen weißen jungen Frau geht. Das ist ein Stück einfach auch Alltag und Realität, die er in seinen Jahren in Großbritannien, immer wieder auch erlebt hat. Nicht nur im eigenen Schicksal, sondern er hat da sicherlich auch viele andere Schicksale beobachten können. Und insofern ist das vielleicht ein universelles Thema auch.
1: Was macht denn sein Schreiben in ästhetischer Hinsicht aus?
0: Es, also seine Genauigkeit, würde ich sagen, ist wirklich extrem. Also es ist auch psychologisch sehr, 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 sehr feinsinnig und eigensinnig geschrieben. Und immer auch mit einem feinen, ironischen Unterton. Also es ist sehr, sehr eingängig. Man kann sehr, sehr stark mit diesen Figuren miterleben. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich jetzt an Schwarz auf Weiß denke zum Beispiel, die Scham, die, die diese Menschen auch oftmals äh, begleitet äh, über viele Jahre hinweg, weil sie eigentlich nicht ankommen können in dieser Welt, äh, von der sie sich natürlich ein besseres Leben versprochen haben.
1: Auf dem deutschen Buchmarkt sind ja die Bücher von Abdul Rajak seit langem vergriffen. Woran liegt das? Es ist
0: vielleicht nicht spektakulär genug. Es sind natürlich auch Geschichten, die immer auch verweisen auf die britische Kolonialgeschichte, die zum Teil ja auch bis heute wirkt. Also auch in dem Roman Die Abtrünnigen geht es ganz stark ja um die Kolonialzeit und darum eben, was davon auch heute noch, sehr lebendig ist und vor allen Dingen die Menschen trägt. Und das ist eben vielleicht nicht unbedingt ein Thema, womit die Menschen sich so gerne beschäftigen möchten. Aber das sollten wir jetzt schleunigst tun. Es gibt jetzt immer mehr, eben auch von den großen Schriftstellern, die mit Werken auf den Markt kommen und Gott sei Dank auch verlegt werden. Und insofern haben wir eine Chance, uns eben auch vor dem Hintergrund damit auseinandersetzen zu setzen. Das ist ja auch Wirklich eine Hilfestellung, das über diese Stimmen zu erfahren, wie Menschen diese Zeit tatsächlich erlebt haben und wie sie auch heute noch darauf schauen. Und wir wir müssen uns damit beschäftigen und ich glaube, dass das wirklich am Ende auch ein Gewinn ist und dass wir das nicht, nicht scheuen müssen. Das wird sicherlich nicht angenehm sein, aber ich finde es das großartig, dass eben große Romane über diese Themen mehr und mehr auch geschrieben werden.
1: 1993, da wurde mit Toni Morrison zuletzt eine schwarze Schriftstellerin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Hat die Jury, was die Wahrnehmung von internationaler Literatur angeht, vielleicht doch ein paar blinde Flecken?
0: Sicherheit. Also ähm, ich meine, schwarz ist ein äh, großer Begriff. Also äh, schwarze Menschen leben auf verschiedenen äh, vielen Kontinenten und haben ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also Toni Morrison ist eben eine, äh, eine Afroamerikanerin. Ähm, es hat immer auch was mit Zugängen zu, zum internationalen Literaturmarkt zu tun, was dann von der Jury wahrgenommen wird. Da Zeichnet sich jetzt eine kleine, vielleicht hoffnungsvolle Änderung ab. Also auch mit dem, mit der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels äh, haben wir ja Gott sei Dank auch eine prominente Afrikanerin jetzt in den Schlagzeilen. Und das war höchste Zeit, denke ich.
1: Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Christa Morgenroth, Leiterin des Projekts Stimmen Afrikas über den Literaturnobelpreisträger Abdurajek Gurna.